0: Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas a este noveno programa de tiempo de incubación. En este caso, de la sala Gamusino, una sala un poco virtual, en la que trataremos de grabar lo mejor posible. En este caso, trataremos de diferentes temas, un poco diversos, pero aún así relacionados. En primer lugar, Irma hablará de malaria y viruela, dos enfermedades menos mainstream que el COVID-19, pero que también tienen derecho, y algunas un poquito más graves. En segundo lugar, Sergio hablará de Flacudencia, eh, Vida y Milagro. En tercer lugar, Pachi eh, hablará del pensamiento crítico y de cómo detectar eh, tonterías. Y en cuarto lugar, yo haré una, una reflexión sobre la inteligencia colectiva en estos días de, de pandemia. Sin nada más que decir, eh, doy la palabra a Isma, que nos cuenta.
1: Hola a todos. Pues yo hoy quería hablaros de la técnica de la impaludación cerebral. ¿Y en qué consiste esta técnica? Pues literalmente en meter malaria dentro del cerebro. Esta operación se llevó a cabo en más de mil pacientes durante los años 30 y consistía en inyectar sangre de una persona infectada con malaria directamente en el lóbulo frontal. Para saber un poco más de esto, tendríamos que remontarnos la historia en 1918, cuando el doctor austriaco Julius Wagner-Jorek eh, inyectaba malaria para mejorar eh, los síntomas de pacientes con sifilia avanzada. El problema de la neurosífilis era que, que no tenía cura por, aquello, por el, bueno, en aquel entonces y además provocaba demencia, psicosis y por último la muerte. Eh, entonces, bueno, pensando en, en todas las comorbilidades de la sífilis, inyectar malaria no parece tan grave. Y es que la malaria sí que tenía cura, y se, se vio en aquel entonces, el doctor Julius Wagner detectó que las temperaturas causadas o la fiebre causada por la malaria provocaba uh, la muerte de la bacteria de la sífilis, provocando así una mejora en el paciente. Eh, más tarde fue Maurice eh, Ducost quien inyectó sangre o suero de pacientes con malaria directamente en el cerebro. Eh, de forma que bueno, que trató eh, tanto la sífilis como otras enfermedades neuronales.
0: Estamos hablando de usar agentes, o sea, como una especie de guerra biológica dentro de ¿no? O sea, una, un, que, una, que un organismo mate a otro, digamos, que no, no directamente, pero sí
2: indirectamente, ¿no?
1: Sí, un poco que sobreviva el más fuerte.
2: Entiendo, o sea, no tiene nada que ver con una vacuna porque en una vacuna tú utilizas el mismo, el mismo agente patógeno debilitado o lo que sea previamente a que, se, que te infecte o que te, que te cause la enfermedad. Aquí lo que está usando un agente patógeno para luchar contra otro.
1: Efectivamente. Y muy buena cuestión porque esto me lleva a hablar un poco de las vacunas. Me lleva a hablar de la primera vacuna de la historia que fue la de la, la viruela. Eh, esta vacuna bueno, se inventó, se descubrió en el siglo XVIII, concretamente en el año 1796, por el investigador Edward Jenner. Eh, antes de, de este investigador, que fue el que, bueno, el, como, como dio con esta vacuna, quería hablaros de, de Mary Montagu, que fue eh, una aristócrata, escritora y viajera británica, la cual eh, ya un poco intuía los beneficios de inocular viruela de procedencia vacuna en humanos para protegerse frente a la viruela humana que era como más dañina. Eh, de hecho, Lady Mary, que ya había sufrido ya la viruela y cuyo hermano había muerto por esta causa, practicó la variolación como profilaxis contra la enfermedad. De hecho, eh, inoculó a su propio hijo para evitar que estos se contagiaran con la viruela. Y bueno, todo este lío que estoy contando, ¿cómo lo relacionamos con Edward Jenner? Pues fue este científico quien estuvo investigando en la población rural que era habitual que las lecheras, la digamos, la, las que obtenían la leche de la vaca, se contagiaran con un tipo de viruela procediente de estos animales que era mucho más leve que la humana y provocaba fiebre eh, y algunos otros síntomas, pero en ningún caso la muerte. Eh, de hecho... Edward Jenner escuchó de una de una campesina, de una lechera, que dijo, yo no cogeré la viruela mala porque ya he cogido la de las vacas. Y, y al escuchar esto, comenzó a investigar. Y fue el 14 de mayo de 1796 cuando Jenner probó su hipótesis inoculando a James Phipps, que era un chico de 8 años, hijo de su jardinero, y al que le inoculó eh, esta viruela, o sea, la viruela vacuna raspando la pus de las de ampollas de otra de las manos de otra señora que la tenía.
2: ¿La, la señora esta tenía la viruela de las vacas o la, o la humana?
1: Tenía la viruela de las vacas. De hecho, se contagió por una vaca que se llamaba Blossom y la piel de esta vaca ahora está en el Museo de Historia Natural. Okay,
2: ¿De Inglaterra? De, es que, con respecto a eso, yo, con respecto a la técnica de variolación que has dicho, que creo que consiste justamente en eso, en, en restregar eh, líquido proveniente de la pústula y de las heridas que tienen los enfermos de viruela en, en, otro, en un individuo sano, estuve leyendo el otro día que precisamente coincide en, el, en la historia con, con, lo, con lo que tú has contado, que al mismo tiempo que se estaba viendo que la gente que, haya, que había sido contagiada con la, con la viruela vacuna, no, no pasaba la viruela humana, también se habían visto eh, documentos de siglos eh, siglo antes en China que ya se hacía eso mismo, la variolación en humanos, que ya se cogía enfermos de viruela humanos y, y se les restregaba las pústulas para prevenirle, para evitar que pasase la enfermedad. Lo que pasa es que esto tiene un problema y era que un alto porcentaje de esos individuos acababan pasando la enfermedad y muriendo. Entonces, tuvo un poco de... <risa>
1: Claro, al ser la propia, al claro. ser de la misma naturaleza, al ser de humano a humano. Claro, era muchas mucho más veces violento. llevaba
2: virus, exactamente, muchas veces llevaba el propio virus y, y al final acababan muriendo.
1: Como comenta, esta técnica pues, se ha utilizado desde, bueno, no diría desde siempre, pero se comenzó a, a utilizar en estos tiempos. Y como os iba contando, eh, este chico de 8 años que fue inoculado con la viruela vacuna eh, solamente tuvo una fuerte fiebre y cierta inquietud, pero eh, no se detectó ninguna infección grave. Posteriormente, al mismo chico se le, se le sometió al procedimiento de variolación con la viruela eh, de procedencia humana. Y el chico, aún contra, contrayendo la enfermedad, no, no, no murió. O sea, era como que ya estaba inmunizado frente a esta enfermedad. Y de ahí la primera vacuna.
3: Bueno, un, un comentario que tenía y creo que ha sido eh, muy interesante también lo que comentaba Sergio, de, de que en China ya se había hecho una prueba previa y que eso al final había tenido una repercusión negativa porque las personas acababan muriéndose. También deja entrever lo importante que es desarrollar una vacuna adecuada, sobre todo lo digo por los tiempos que, que corren ahora mismo, en los que somos conscientes de que es necesario de que una vacuna debe llegar lo antes posible, que sería lo mejor para, para, para la COVID-19, pero claro, eh, no puede ser tampoco cualquier vacuna, sino que debe de tener unas condiciones mínimas de, de seguridad precisamente a, en, en, en el hilo de lo que estás diciendo, Isma
2: está hablando de finales del siglo XVIII, principios del XIX, y no fue hasta mil, hasta los años 80, yo creo, del siglo XX, cuando se cuando erradicó se la viruela por completo. O sea, que es no, lo que tú has dicho, la palabra clave es adecuada. Tú puedes sacar 50 vacunas, que si no sacas la adecuada no sirve para nada.
3: Incluso puede ser contraproducente, porque al final estás creando muchos más problemas, puedes, puedes causar más muertes, puedes, o sea, son problemas muy, muy serios. Y también es interesante esto que comentas de la ventana temporal, de que hasta los años 80 no se erradicó la viruela. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Desde lo que tú comentas que sucedió en China mucho tiempo atrás, que hubo muchos fallecidos, a lo que ha comentado Inma, que es del siglo XVIII y hasta ahora. O sea, eh, quiero decir, creo que. Eh, afortunadamente desde hoy tenemos muchos avances pero eso no significa que podamos generar algo rápido adecuado efectivo que se pueda distribuir entre toda la población todas las cosas llevan su tiempo sobre todo cuando se quieren hacer bien
1: claro pero en relación a esto último, pensar que en el siglo 18 no había los medios que tenemos ahora de hecho ahora lo, lo más esperanzador es que tenemos un montón de medios tecnológicos y medios con los que podemos investigar este, esta nueva brote de pandemia.
2: Bueno, es que, claro, hay que ponerse un poco en contexto. F precisamente con respecto a eso, en la época en la que tú has dicho, el término virus, porque la, vir la viruela la produce un virus, ni siquiera se conocía. O sea, se utilizaba la palabra como sinónimo de toxina o de veneno, pero no se sabía que era un, un agente más pequeño que una bacteria. De hecho, cuando Pasteur y Koch, que ya empezaron a, a identificar microorganismos que producían enfermedades, no supieron diferenciar entre bacteria y virus y cuando ellos eh, filtraban e intentaban ver al microscopio el agente productor de enfermedades como la viruela o la rabia, se daban cuenta de que no había nada, no, no, sabían, no eran capaces de saber lo que estaba pasando. O sea que, que en ese contexto es mucho más complicado todo lo que estamos hablando. Y claro, tampoco hablamos de la viruela por hablar, por hablar. simplemente hay que recordar que la viruela es la enfermedad vírica que más individuos han matado a lo largo de la historia, que se dice pronto, o sea que, que por eso estaba hablando de la viruela y fue el primer intento de vacuna y fue por eso, precisamente por eso.
1: Y además pensás que, que bueno, en aquel momento... Edward Jenner lo que hizo fue inocular directamente la vacuna en un chico, o sea, cosa que ahora es impensable, pero eh, o sea, éticamente impensable, pero pensar las de vidas que se han salvado por ese hecho y por ese, por ese, o sea, por ese eh, hipótesis y por ese. Pero eso
0: no, no es tan, o sea, una crueldad eh, brutal <risa> de hecho, porque sobre. Sí, sería. Claro, pero. Pero no, 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 supongo que conocéis las la pox party, ¿no? Chicken pox party. No. Vamos, se hace en Estados Unidos, se llama fiesta de, de, de la varicela. O sea, son fiestas que cuando un niño se infecta, eh, cogen a todos los compañeros, de, de, a los amiguitos, los ponen juntos para que se infecten y bajen todos a la vez. Eso se hace. Es una práctica que existe y se hace ahora mismo. Sobre todo en algunos países en los que, bueno, eh, la vacuna de la varicela apareció en el 95, ¿no? Pero aún así se sigue usando, no pasa nada. Y vamos, de hecho, a, aquí al uso, la, la vacuna de la varicela, a nosotros, a nuestra generación, no se la pusieron. Pero ya a mi hija se la ha puesto. Ya existe, se pone en el de la vacuna normal. En nuestra época no existía la varicela como vacuna normal. Y mucha gente hacía eso, las la, la fiestas de, de la varicela. Y eso no es falta de ética.
2: Hombre, yo entiendo lo que quiere decir, pero comparar la varicela con una enfermedad mortal como es la viruela, mmm, hombre, no es lo mismo. En plan, tú sabes que tu hijo va a pasar la, va a pasar la varicela, va a estar un tiempo malito, va a estar 5 o 6 días con fiebre y tal, y ya está, la viruela... Mmm.
1: Tú piensas que, que él, o sea, la observación le llegó a pensar que la viruela vacuna no mataba.
2: No, sí, se vino, se vino un poco arriba el hombre. Pero sí, quiero no decir que, que no es lo mismo las box parties esas que está diciendo Alejandro que, que eso, no, no es lo mismo.
0: Pero suena bien en box party, ¿eh?
3: Sí, que sí, en box party.
0: <risa> De hecho, hay un paper publicado en Journal Medical Ethics cómo convocar una box party ética.
1: <risa>
3: hombre, un poco extraño. Ojalá, bueno.
1: yo, ¿eh? yo, me, yo me apuntaría a una cosa de esa. Que todavía no he pasado yo la varicela. Uh,
2: pues tienes que tener cuidado. Cuanto más eh, mayor es peor, ¿eh?
0: COVID-19 party, eh. Lo veo ya, eh.
2: A chupar a chupar los pomos de la puerta. Yo la pasé muy levemente. Pero tienes que tener cuidado porque cuanto mayor sea, es peor. La pasas peor, eh. De hecho, te puedes quedar esterilito ¿Algo más y más o ya está?
1: No, pues eso, chicos, eso quería contaros un poco la historia de la primera vacuna y, y bueno, a ver si con suerte podemos sacar una vacuna para, para esta nueva enfermedad que no va sola, que es la del COVID-19.
2: Justamente hoy he leído que hay unas 90 vacunas en todo el mundo, a día de hoy 20 y 30 de abril probándose ya, o sea que bueno. Y aquí. de hecho
1: he leído también que muchas de las farmacéuticas ya la están produciendo a pesar de no saber si son todavía eficaces, como para saber si una es eficaz, directamente empezar a utilizarla, ¿sabes? Y no tenéis que, que esperar el tiempo de producción. O sea, que en ese sentido, yo creo que todo el mundo se está un poco implicando en, en el control de esta pandemia.
0: A continuación, pasaremos a hablar de algo más
2: eh, ventoso. Muchas gracias, Alejandro. Eh, hablemos de pedos. Eso es fundamental. ¿Qué entendemos por pedo o, o flatulencia? Vamos a llamarlo flatulencia porque creo, creo que queda un poquito mejor, ¿no? Una flatulencia es una acumulación de gas que se produce en nuestro interior, en el tubo digestivo, ¿vale? Eso creo que estamos todos un poco familiarizados con el término y con la sensación y todo, porque al fin y al cabo todo hijo de vecino los produce y los tiene que solventar. ¿Pero por qué se producen estos, estos gases? Estos gases se acumulan por la propia ingestión de gas cuando estamos comiendo o sobre todo ingiriendo líquidos también se producen por la difusión de la circulación porque, como sabéis, en las células de nuestro cuerpo están produciendo gases, están eh, generando CO2 y todo esto. Y esa gas puede difundirse al tubo digestivo también se produce por la reacción que tiene el alimento con los ácidos gástricos y demás ácidos digestivos, tanto de, en el intestino como en los del páncreas. Y, por supuesto, la parte más fundamental de, de ese gas se produce por la fermentación bacteriana que ocurre en nuestro intestino, fundamentalmente en el intestino grueso. Es, es importante hablar de estas bacterias de lo que conocemos como la flora intestinal, eh, que mucha gente estaría no estaría de acuerdo con ese término, obviamente, pero el que lo conoce el que se conoce en la población, puesto que estas bacterias lo que hacen es fermentar los hidratos de carbono que les llegan de una que no han sido capaces de digerirse durante nuestra digestión. ¿no? Entonces ellas los lo procesan, los fermentan y así producen gases. Es típico el caso de las fibras vegetales, por ejemplo, pero puede darse otro, como el caso de eh, fibra en la leche, o otro el almidón u otros eh, hidratos de carbono. Una persona es capaz de producir y dar salida a una cantidad media de unos 600 mililitros de gas. Como digo, una cantidad media, se entiende que entre 200 y 1.200 mililitros de gas al día. Para hacer una idea de lo que es eso, pues más o menos un vaso de agua normal sería unos 250 mililitros, pues una, algo más del doble, ¿no?, de esa cantidad. Para que veáis así en conjunto cuánto, cuánto gas se produce y se, y se expulsa, ¿no? Eh, ¿Dónde se localizan estos estos gases? Bueno, esto lo, sabré, lo, lo sabremos todos porque todos lo, lo notamos, ¿no? La mayoría se, se acumulan tanto en el estómago como en el intestino grueso. En el intestino delgado también se puede... A acumular algunas pequeñas eh, gotas de, bueno, gotas, bolsitas pequeñas de gas, pero son muy fugaces y no suelen acumularse mucho tiempo. Las principales son el estómago y el intestino grueso. Y bueno, ¿qué composición tienen estas bolsas de gas? Normalmente tienen una composición similar al aire, al aire normal que respiramos, tiene una gran cantidad de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, pero también tiene una gran cantidad de hidrógeno molecular, H2, y de metano.
3: Ahora que dices lo del metano me acuerdo de, de, de esto que se habla del efecto invernadero, las vacas... Y todo esto, si tiene algo... O sea, quiero decir, tirarse muchos pedos entonces puede ser contraproducente para la capa de ozono.
2: Bueno, eh, creo que eso ya es algo que, que todos nos hemos planteado porque, claro, la, <risa> a ver Obvio, si simplemente, ¿no? simplemente estando en casa voy a estar yo aquí contribuyendo al efecto invernadero, ¿no? Bueno, eh, como sabéis, como, como bien ha dicho, Pachi, el, el metano es, una, es uno de los principales gases que producen el efecto invernadero, pero sobre todo el que se produce en el, en el ganado, porque ellos producen una cantidad muchísimo mayor. Como digo, esto es sobre todo producto de, de la digestión de fibras vegetales y demás, por lo tanto, son el, el ganado, sobre todo los vacuno el que produce una gran cantidad de, de gas. Eh, precisamente en nuestro caso el metano solo se produce en un tercio de la, de la población no todos producimos metano y no todos producimos metano en la misma proporción. Antes de nada, eh, también hay otros gases menores que se acumulan en estas flatulencias y algunos de ellos tienen compuestos de azufre, que también son los que le dan un mal olor a ellos a estas flatulencias. Y bueno, pero principalmente son esos gases, ¿no? Eh, y como decía, eh, no siempre tienen la misma, la misma proporción. ¿Por qué? Porque eso, como hemos dicho antes, depende de las bacterias que tengas en tu flora intestinal. Si tú tienes unas bacterias diferentes que componen esa, esa flora, pues va a tener una composición diferente en los gases que forman tu flatulencia. Y como hemos visto, estamos cansados de ver en todos sitios esa, esa, esa flora bacteriana intestinal, pues varía por muchos factores. Por lo tanto, ni siquiera la misma persona va a emitir siempre la misma composición de los gases, de los gases cada vez que, que emita una flatulencia. De hecho, también depende de la propia comida que, que tomen. ¿vale? Así que el metano, pues sí, lo producimos, no tanto como las vacas y ni siquiera lo producimos todos, solo un tercio de la, de la población. <risa> de hecho, ese metano se ha estudiado y se cree que principal no se sabe con, con toda seguridad, pero se cree que principalmente proviene de la combinación de dióxido de carbono e hidrógeno en esa bacteria, que coge, cogen esos dos gases y producen el, el metano. El resto, pues tanto el nitrógeno como el oxígeno, como el dióxido de carbono, provienen del propio aire que respiramos, que, que tragamos y al, al comer, pero ese dióxido de carbono también se ve incrementado por la reacción que tiene el, el ácido clorhídrico del estómago con los bicarbonatos que se producen en la digestión, pero además también se puede producir este CO2 por la digestión de algunos ácidos, tanto ácidos grasos como ácidos orgánicos y de esa combinación con el bicarbonato. Y por otra parte, como digo, el metano y el hidrógeno que se producen sobre todo en las fermentaciones bacterianas.
3: Perdona Sergio, una pregunta que me venía ahora, el hecho de que retengamos los gases y no los liberemos, ¿qué consecuencias puede tener? Porque claro...
0: Ah, Pachi, eso que comentas, yo me acuerdo de mis clases de. No sé de qué eran, me acuerdo que era en biología, pero no me acuerdo en qué asignatura dimos este tema, <ríe> la verdad. Supongo que sería un tema de digestión, pero eh, me acuerdo que nos comentaron el tema del timpanismo, ¿no? De cómo se, las vacas que, vulgarmente, las vacas que no se tiran pedos explotan. No es que exploten, pero sí que realmente se, se produce un hinchazón del abdomen y pueden llegar a morir. O sea de ahí a todos los problemas por arriba y por abajo que te puede ocasionar, ¿no? A nivel de tubo digestivo ten en cuenta que si un, al fin y al cabo el colon eh, o el, so, el estómago son una tripa y las tripas cuando se hinchan dan muchos problemas Veas un cálculo biliar este tipo de cosas si si produce inflamación o una hinchazón en, en, un, en un tubo que tenemos que estar dentro que está el, del cuerpo y no debería tener gas, eh, pues problema, o sea que yo me imagino que debe ser un gran problema
2: eh, bueno, y ya para terminar, eh, hablar un poco de, de cuál es el destino de estas flatulencias. Hemos dicho que se acumulan y tal, pero, pero ¿qué pasa con ellas? Bueno, eh, en eso también estaremos bastante familiarizados todos. Eh, ¿Cuáles son los principales destinos? Pues por un lado tenemos los eructos. Esos eructos son fundamentalmente el aire que hemos ingerido con la comida o la bebida con eh, algo más de CO2 que se produce sobre todo en el estómago, como hemos hablado antes. Entonces, ¿por qué tiene, eh, cuando tiene algún tipo de, de aroma, por así decirlo, de olor peculiar, suele, suele estar relacionado? <risa> La cara de Alejandro, me ha hecho muchas gracias. <risa> suele estar estrechamente relacionado con el tipo de comida o de alimento que hemos ingerido. Pero no, no huele como una flatulencia expulsada por el ano. No tiene, el olor no tiene nada que ver. Dime, Isma.
1: Claro, Sergio, eso es lo que yo te quería preguntar. Entonces, dependiendo del tipo de alimento, pues digamos que tendremos un tipo de flatulencia u otra, ¿no?
2: Eh, sí, claro, por supuesto, como digo, la, la, en el caso de, de la flatulencia expulsada por la parte final del tubo digestivo, eh, ahí depende en gran medida de la fermentación que haya producido esa bacteria. Entonces, depende tanto del tipo de lo que tengas y su proporción, que, que puede estar en los mismos tipos pero de diferente proporción, y sobre todo de los alimentos que hayas tomado porque de ese tipo de alimento va a llegar un tipo de hidrato de carbono a esas bacterias y, y de, dependiendo de eso va a producir un tipo de gas u otro.
1: ¿Y crees que tendría algo que ver también eh, la forma en la que se comen? Me refiero en plan, hay gente que come muy rápido, gente que come más despacio, igual puedes tragar más o menos aire cuando estás comiendo.
2: No, sí, sí, efectivamente, no es ninguna tontería. El hecho de la forma de, de ingerir el alimento, si o consumes más aire o menos aire, pues puedes tener más cantidad o menos cantidad de gas. Eso no va a cambiar en una gran proporción la, la composición porque, como te digo, la, la mayor parte de, de la flatulencia va a seguir siendo el, el aire que, que ingieres como tal. Entonces eso puede variar un poco, pero no mucho.
1: Las pipas dan muchos gases, que los
2: he... <risa> eso no sé por qué. Se supone que también... A a beber por pajita y todo eso también se supone bueno, pero a, además de esos eructos también el gas que se acumula en las flatulencias también puede ir a la circulación se puede difundir en el otro sentido eh, que pase del, del tubo digestivo a, al torrente circulatorio y esto ocurre especialmente con el CO2, el hidrógeno molecular y el metano porque están en una mayor proporción en ese tubo digestivo que en la sangre entonces esa tensión, esa diferencia de tensión puede hacer que difundan hacia el torrente circulatorio esos gases que componen la flatulencia además también puede servir de base para la fermentación de las bacterias que hemos estado hablando o incluso no fermentación sino eh, respiración porque también pueden consumir el oxígeno y como hemos dicho también utilizan el CO2 y el hidrógeno para formar metano. Y por último la, la más común, la más normal que sería la expulsión de la flatulencia por el ano. El, el sonido característico que produce esa, esa salida, pues bueno, eso es simplemente por como cuando hace una pedurreta con la boca y haces se produce una vibración de, la, de los labios de la boca, pues en este caso se produciría una vibración del esfínter del ano pero básicamente es lo mismo.
0: No, no hace la misma gracia, ¿eh? es, es mucho más gracioso ¿eh? tira de la risa fácil pero es, es gracioso.
2: Tampoco huele igual si hace una pedorreta con la boca que te tira un, una flatulencia con el ano
0: Hombre, si tienes helicobacter pylori a lo mejor sí, ¿eh? depende porque Como a lo mejor
1: Depende de lo que hayas comido
2: <risa> eh, pues ya está chicos, eh. hasta aquí mi aportación sobre los pedos
0: Después de este tema tan interesante, eh, pasamos a hablar de pensamiento crítico. Eh, a ver, Pachi, ¿qué, no, ¿qué nos puedes contar?
3: Bueno, pues la verdad es que esto de pensamiento crítico no es algo, una temática, aunque vaya a hablar yo un poco de, del tema, creo que es algo para, para compartir con todos, con nuestros oyentes, nuestros familiares, amigos y demás. Y, y, y aquí un poco en el foro y sobre todo con todo lo que, lo que nos está pasando, ¿no? que estamos constantemente recibiendo mensajes de WhatsApp hablando de, del pH del alimento, lo bueno que hay frente a la COVID-19, de determinadas noticias que, eso, que empiezan a convertirse virales, nunca mejor dicho, y al final pues, una gran mentira pues, se convierte en un gran problema. Y con, con todo esto pues, eh, me paraba a reflexionar y, y me acordaba del de gran científico y... Y divulgador Carl Sagan, que fue astrónomo, astrofísico y cosmólogo, que seguramente casi toda, bueno, todos nosotros lo conocemos y seguramente que mucha de la gente que, que nos escuchamos pues probablemente lo conozca. Ha sido uno mejor, de los mejores, sino no el mejor divulgador de, de la historia, por lo menos que haya, hayamos podido conocer. Y la verdad es que eh, este hombre luchó mucho frente a, a, a los bulos. Y también nos emocionó mucho también eh, para que investigáramos nosotros y desarrolláramos nuestra curiosidad. Comencé a leer un libro, un libro eh, suyo, El mundo y sus demonios, que creo que se publicó en el año 1995. Eh, sé que Sergio también lo estaba leyendo. Y me, me encantó la dedicatoria que le, que le hace a su, a su nieto Antonio, en el que decía, yo aquí, que te deseo un mundo libre de demonios y lleno de luz. Y, y yo creo que a día de hoy estamos creando muchos demonios. Y estamos creando muchos demonios, pues probablemente pues, por, nuestra, por nuestra ignorancia. Y creo que es una época en la que debemos aprender, aprender a, a discernir eh, en la medida de lo posible. Cualquier noticia que recibimos es una noticia, esto, estas noticias, estos. Eh, whatsapps que se convierten en virales, que, que requieren de un kit eh, para poder eh, detectar posibles fraudes. Y él, que siempre fue un visionario, eh, ya comenzó a escribir en una revista, en Parade, una serie de artículos científicos pues, para hablar pues, de, de algunos mitos eh, que se habían, que se habían eh, generado, de algunos problemas, incluso llegó a... a a ir a algunos congresos en los que se trataba el tema del estudio de los ovnis, los objetos volantes no identificados y astrónomos muy renombrados de la época, eh, Alan Hinek y James McDonald eran uno mm, defensores de, de estos objetos voladores y él en, en, en el congreso de la, de la sociedad americana para la avance de la ciencia trató de, no es que tratara de desmontar es que simplemente comprobó que en lo que ellos se basaban para, para defender la existencia de la ovnis pues no era otra cosa que algunos comentarios de personas que creían haber visto, pero no había ninguna, ninguna evidencia eh, física al respecto. De hecho, Carl Sagan acuñó una frase que era que las afirmaciones extraordinarias requieren niveles extraordinarios de prueba o evidencia.
1: Yo, respecto a esto, quería decir una cosa, y es que o sea hay que diferenciar entre lo que me encantaría que fuese... Y lo que es de verdad, porque a mí los ONI me encantaría que existiesen, pero no hay ninguna evidencia de que existan. Entonces, bueno, un poco por eso, ser un, un poco crítico, como tú bien dices, Pachi, eh, y cuestionar cosas que, que, yendo en contra de tus sentimientos, <risa> puede que no existan.
0: Pero hay montón de fotos y de, y de cosas, ¿no? Como de Bigfoot. ¿No? Hoy día que tenemos todo un móvil que hace fotos con 200 megapíxeles, <risa> todas las fotos que salen son un churro, que es peor que, peor que esta conversación que estamos haciendo por Zoom. <risa> es que es muy, muy fuerte, ¿no? Porque, claro... Hombre, la
1: vida en otros planetas existe y está en Enceladus, no sé si yo creo recordar a eso.
3: <risa> Bueno, precisamente, pues, podría parecer, ahora que has dicho eso, Ima, podría parecer incluso que eh, no contradictorio, pero que llamala, llama desde luego la atención que él era eh, una de las personas que más perseguía esa posible vida en otros planetas, algo que mm -hmm. por lo que te podían tachar de, por lo que te podían tachar de loco, pero él en ningún momento confirmó que eso fuera así. De hecho, hace poco circuló Alejandro eh, por un WhatsApp que no era fake news un artículo suyo, creo que era del año 1990, en el, que, en el que precisamente lo primero que hizo para tratar de comprobar si había vida en otros planetas era si a través de una eh, un, un, no me sale ahora la palabra un rocket, la sonda. Si una bueno, a, a, a través de, de una sonda o de una nave espacial desde el espacio se podría, re, se podría registrar eh, vida en nuestro planeta, es decir un control eh, positivo, por eso son tan importantes los controles, que, que realmente pues, determinara la de existencia de vida. O sea, primero vamos a definir lo que es la vida, primero vamos a detectar la vida donde hay, supuestamente hay vida que hay en nuestro planeta, en el planeta Tierra. Y si esa sonda o esa, es, eh, ese artilugio eh, nos permite detectar vida en nuestro planeta, significa que podría, eventualmente podría, eh, detectar vida en otros planetas. ¿no? Entonces, siempre con el rigor y siempre con, eh, con, con la evidencia científica eh, por delante.
2: Bueno, yo te tomo la palabra con lo que has dicho. Yo no sé si
3: es el mejor divulgador
2: de la historia, pero desde luego la forma de hablar que tenía, yo la envidio y la querría para uh -huh. mí y lo firmaría uh -huh. en, cualquier, en cualquier momento. Al hilo de lo que estás diciendo eh, sobre la fake news y el pensamiento crítico y tal, yo creo que eh, lo que estamos viviendo este año con esta pandemia mundial es, un, es algo muy importante porque creo que la, la sociedad se está dando cuenta de lo que significa la ciencia, de lo que ella cree o espera de la ciencia, de lo que la ciencia realmente te da o te puede dar. ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, precisamente con el libro de la mano, ahora que lo has dicho, yo también, <ríe> yo también lo tengo empezado, lo, lo voy leyendo de vez en cuando. Justo después de esa, de esa dedicatoria a su, a su nieto, eh, el libro empieza con dos frases, una de ellas un refrán popular y otra de ellas una, una frase bíblica. La frase es tal cual, eh, yo creo que son, son seis palabras yo creo que es la mejor forma de definir la ciencia que se puede hacer de una forma tan corta, ¿no? Eh, esperamos luz y hay tinieblas. O sea, tú, eh, la gente considera que la ciencia tiene el conocimiento absoluto y que tú vas y tú, un dato, tú coges un, un dato, voy y lo busco. Pero, pero creo que se están dando cuenta y, y se están dando cuenta porque cada vez que alguien sale en la tele, intenta dar una respuesta y le hacen una pregunta a algo que se supone que debería saber y dice, no, es que no lo sé, pero ¿cómo no puedes saberlo si tú eres científico? Y es como, un momento. Eh, la ciencia yo creo que sirve para darse cuenta de, de todo lo que no sabes, ¿no? Entonces, eh, la gente creo que ahora se está dando cuenta realmente de, de lo que la, la, la ciencia es capaz de darte y de lo que realmente a mí por lo menos que me dedico a esto me apasiona no y el, 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 todo lo que no se sabe ¿Por qué, por qué tiene que seguir existiendo la ciencia y por qué es tan importante no y también creo que cuando salen yo no voy a defender a nadie ni nada, no creo que sea el foro, cuando sale cierto, cierta gente en la televisión y un día dice una cosa, porque hay una serie de evidencia científica y dice una cosa, y a la semana siguiente le preguntan y se tiene que retractar y decir otra porque la evidencia científica ha cambiado, la gente no está acostumbrada a eso, la gente está acostumbrada es a un tema y que si en matemáticas todos y dos son cuatro, pues dos dos son cuatro aquí el año que viene y en Pekín y el año pasado, ¿sabes? Entonces creo que, que, que está sirviendo mu eh, mucho para que se den cuenta cómo funciona cómo funciona la ciencia.
3: Bueno, perdón, sí, Alejandro ¿sí?
0: Hablamos Respecto a lo que ha dicho de matemáticas, pregúntale a Clara Grima si dos más dos son cuatro todos los días o no, porque te hace un grafo y flipas no.
2: un axioma es un axioma ojalá, ojalá toda la ciencia pudiese tener esa serie de axiomas Vamos
0: Si te ha gustado bueno. la, la frase esa de, de la dedicatoria del libro supongo que, vamos, espero que siga a, bueno, siga eh, un bot o una persona que lleva el, eh, en Twitter a Richard Feynman que falleció, el físico que falleció, y todos los días pone pensamientos, pone frases, pone decálogos, pone Un buenísimo pensamiento típico sobre la ciencia, sobre la vida, sobre eh, el ser consciente de lo que sabe y ser consciente de lo que no sabe, todo ese tipo de cosas. Las paradojas que se producen, cuanto más sabes, eres más, eres más consciente de lo que no sabes, todo ese tipo de cosas, ese, digamos, esa cuenta de Twitter es, es una joya. Aún. Así que ah. a tope.
3: A mí me parece emocionante. De hecho, eh, bueno, como, como, siempre, como siempre hacemos cuando terminemos con la grabación del podcast, eh, pondremos la reseña y todo, todos los links que pensamos que pueden ser interesantes y que nosotros, sobre lo que hemos tratado hoy, también para que la gente pues, pueda contrastarlo, cotejarlo, explorarlo, estudiarlo, porque realmente de lo que se trata no es de cerrar cosas, sino de abrirlas para entenderlas. Eh, en la dedicatoria eh, para tratar de entenderlas al menos. En el libro también, la verdad es que las cuatro o cinco primeras páginas tienen una dedicatoria a sus nietos, do, las dos frases que ha comentado, bueno, ha comentado una de ellas Sergio, y luego también otra de Albert Einstein que dice que toda nuestra ciencia comparada con la realidad es primitiva e infantil, y sin embargo es lo más preciado que tenemos. Y es que así, probablemente alcanzar la verdad sea algo eh, pues, utópico y difícil o prácticamente imposible, pero la única manera de acercarnos efectivamente, de acercarnos a, a, a eso, o por lo menos la herramienta que ahora mismo disponemos para acercarnos a eso, creo que a día de hoy es, es la ciencia. Pero que la ciencia se aplica no solo a lo que conocemos como conocimiento científico, la ciencia está en la literatura, está en el arte, está en lo cotidiano.
1: Al hilo de esto último que dices, Pachi, eh, claro, es que a mí se me ocurre que para elaborar un pensamiento crítico lo más importante es la información. Y la información, tanto científica como artística, como bien dices, de toda, toda clase de ciencia. Y claro, esto es un poco eh, tedioso y dificultoso, digamos. Porque si alguna persona eh, te, te cuenta algo que tú crees que es mentira, puede hacer dos cosas. obviarla y decir, bueno, paso porque esta persona no entiende. O tratar de informarla. Y tratar de informarla, no tratar de convencerla, porque, bueno, después ella tiene que elaborar su propio pensamiento crítico, pero tú le tienes que dar la oportunidad de conocer algo que a lo mejor desconoce.
3: Estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las reflexiones que comenta en el libro Carl Segan es que habitualmente nos quedamos, eh, o sea, nos solemos unir a lo que dice una mayoría, sin contrastarlo. Es mucho más sencillo. Los medios de comunicación contribuyen a ello también porque los medios comunes, o sea, el problema, eh, no que a mí no me gusta, no sé cómo explicarlo, muchas veces a uno le hiere algún comentario que le parece, pues, pues vaya tontería que ha dicho, vaya cosa que está difundiendo, vaya, pero tampoco tenemos que personalizarlo, realmente no estamos educados, bien educados para el pensamiento crítico. O sea, no hay, una, ¿hay alguna asignatura de pensamiento crítico? ¿Hay algo que nos ayude a pensar, que nos anime a pensar? Ahora mismo no caigo, ninguna asignatura no asignatura. O sea, algo que sea, lo mismo que tampoco hay clases de lectura más allá de los primeros años y tenemos que seguir leyendo durante toda nuestra vida. Eso no significa que ya lo hayamos aprendido todo, lo mismo que con las matemáticas, con otras materias. Básicamente creo que hay un problema de educación. No tenemos una educación eh, para el pensamiento crítico. Frente a eso, pues eh, Carl Sagan pues, abogaba mucho también a que por, en, en los gobiernos existieran eh, asesores de verdad, con voz eh, y con acción, asesores tecnológicos, que, que fueran capaces de, eh, de dimensionar cualquier hay algo científico, por ejemplo ahora la utilización de los móviles, cualquier desarrollo tecnológico, ¿qué repercusiones podría tener antes de que salga algo al mercado, de que se distribuya? Estudiar pros y contras. Luego se te puede ir de las manos, pero por lo menos tener un plan, tener a alguien que piense eh, que piense sobre eso. Tener estrategia, prepararnos para lo, que, para lo que pueda venir. Y mientras tanto educar a la sociedad, porque al final nuestros dirigentes, los asesores científicos, nosotros todos salimos todos de la misma sociedad. Y si salimos de esa sociedad y vamos a tener algún cargo, alguna responsabilidad, tenemos que estar bien educados. Y él, en el listado que da, que, que desarrolló una nueva regla de pensamiento escéptico, hablaba, la primera, la primera regla era confirmar la realidad. Independientemente de los hechos, confirmar cuál es la realidad, de esa noticia que recibe, de esa noticia que lee. En segundo lugar, debatir sobre la prueba sobre la prueba con todos los puntos de vista posibles. No solo verlo desde un ángulo, trata de verlo de diferentes ángulos. analízalo, desbrózalo. A una anatomía, como ha hecho Sergio con el pedo. Ha hecho una anatomía del pedo en condiciones. <risa> eh, en tercer lugar, no confundir experto y autoridad. Esto es algo súper común. No es que esto lo ha dicho un médico. Es que esto lo ha dicho un abogado. Y es que esto lo ha dicho, no es la profesión lo que te da más... Eh, te Puedes puede hacer un experto, un experto en leyes, un experto en medicina, un experto en biología, pero eso no significa que tenga la verdad. Sí, sí,
0: Alejandro. Yo, yo me acuerdo siempre con la receta del tiramisú, o siempre me acuerdo que siempre nosotros hacíamos tiramisú en casa basándonos en una receta. No, 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 es que no se hace así, es que lo, así lo hacía no sé qué, que es italiana. Y dice tú, o sea, porque si está italiana, ¿sabes el tiramisú? O sea, eh, no me digas con la historia porque seguro que hay chefs españoles o belgas o de Camerún que saben hacer mejor el tiramisú que, que, que italiano medio.
3: Perdona, ¿Seguro? pero los
2: salmonejo. <risa>
3: Luego también hay el, el cuarto punto, reconocer siempre que hay más de una hipótesis, no quedarte sesgado con, con lo único que tú ves. Realmente todos los puntos van un poco en la misma línea, de ver un poquito de, de diferente prima el mismo, el, el mismo problema. ¿no? Luego también dice que la cantidad numérica es clave para discriminar la hipótesis. A ver, eh, además de la, de la calidad, por supuesto... Eh, ¿Cuánta evidencia hay a favor de que eso es así? ¿Cuánta evidencia hay en contra? Eso pesarlo, eso, eso, analizarlo. No
0: Porque es verdad. ¿Cuántos unicornios hacen falta? ¿Con B un unicornio se puede saber que son verdad?
3: Me has dejado?
0: <risa> hay veces que hace falta una N no. suficiente, pero hay veces que con N igual a 1 puede demostrar muchas cosas. Eso es una coña, ¿eh? no... ¿Y cómo sabes que no es un unicornio?
3: Ya, ya, ya. La secuencia. ¿Cómo, cómo ¿Lo
0: has secuenciado?
3: ¿Cómo? lo de plástico?
2: No, no, un caballo al que se le haya salido de la columna vertebral por la frente. Es que eso tienes que saber. Joder, en serio, me lo
3: has, has quitado de la boca. Era justo lo que iba a decir.
0: ¿Un híbrido, no, no, de, no, no, un híbrido no, no, de caballo no, y narval? No,
2: un sí, narval. Pues el, carval, el narval no es un, no, un cuerno lo que tiene, sino un diente. Así que cuidado. Es un diente que le sale tiene un orificio en la cabeza y le sale un diente. ¿Eso es verdad, Sergio? Eso, eso
0: es cierto, sí. Eso es muy desagradable. <risa>
2: <Pero> es <risa> tan desagradable como es cierto, lo siento.
0: Buscando, googleando, cráneo de marval ahora mismo.
3: <risa> y luego quedaban, quedaban tres puntos que van un poco en la misma línea, que son, bueno, pues que en una cadena de argumentación que todas las labanas deben de funcionar. Es decir, que a la hora de argumentar eh, cualquier... ¿Verdad? Entre comillas, cualquier eh, historia que quieras, que quieras comentar eh, tiene que tener una serie de labores que estén bien bien elaborados. No es, esto es así porque sí. También comenté un punto sobre que lo más sencillo eh, suele ser lo más probable. A veces pensamos en conspiraciones maquiavélicas que han llevado a cabo que se genere en un laboratorio, en la clandestinidad, bueno, pues a lo mejor la evolución natural. Pues ha sido la responsable de que surjan alguna, algunos fenómenos de la naturaleza, eh, más que una conspiración, un tema de brujería. Y luego también pues que eh, las proposiciones que no pueden comprobarse ni demostrarse falsas no tienen mucho valor científico. Entonces, vamos básicamente, este, este kit, que está disponible en, desde que lo publicó el maestro Carl Sagan hace... Bueno, no sé si fue 20 o 30 años pues creo que podría ser de mucha utilidad para los tiempos que corren y para formarnos y, y, y educarnos nosotros aquí en el podcast obviamente pues tratamos de, de temas dijimos del primer programa que no somos expertos en los temas en los que tratamos somos curiosos y eso hace pues que indaguemos por, por alguna, alguna temática la compartamos pero lo más, lo más importante sobre todo es que que se abran puertas a la curiosidad, que la gente contraste, que vea, que escuche, que, que se forme, que, que, que aprenda, y nosotros mismos, y, y que bueno, nos vayamos educando en, en pensamiento crítico y, y en hacer nuestro propio juicio de opinión.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, Pachi. Sin embargo, no deberíamos de caer en... Una cosa que, que leí en Twitter, que aprendí gracias a los escépticos, fue el tema de la paradoja, el principio de asimetría eh, de la chorrada, o la ley de Brandolini, ¿no? Que la cantidad de energía necesaria para refutar una estupidez es un orden de magnitud mayor que para producirla. Es decir, cuando encuentras un bulo, una sí. chorrada, una estupidez, una cosa grandísima, una bola muy grande, pero no sé cuánto, muchas cosas, ¿no? Que, que vemos en ciencia, que leemos, ¿no? tema de bueno no solo lo de la inversión de laboratorio sino del terraplanismo muchas, muchas cosas ¿no? que son que son complicadas de de, de, de rebatir eh, no merece la pena o sea hay veces que no merece la pena porque porque no va no, no vas a, a convencer a nadie y a ti no te no convencer, ellos tienen su discurso hecho pueden intentarlo pero eh, no merece la pena
3: Completamente de acuerdo. Además es que lo, eh, va un poco también en lo que comentaba Sergio, de, de que la ciencia también va ligada a, a la duda. Y a día de hoy la duda está muy mal vista. Eh, tienes que concluir algo y creo que en esta vida no se puede concluir nada, que todo es una tarea es inacabada y tú lo que tienes que, en pues, la medida de lo posible, si tienes la oportunidad y puedes contribuir con alguna estrofa, puedes contribuir con alguna estrofa, con alguna letra, que no, no, no pasa
1: mucho más. Sí, pero yo sigo pensando que, aun siendo el esfuerzo que tú tienes que hacer por desmontar ese bulo mayor que el que, se, el que crea el bulo, tienes que hacerlo. Porque si no, o sea, bueno, pues si no se queda ahí en el aire, yo creo que es bueno que también dé de, o sea, la desmentida y que después cada uno crea lo que, lo que crea oportuno.
0: Hay veces que no merece la pena, no, lo que comentábamos antes, no, no estamos aquí para educar a la gente. O sea, no, la labor de educación es, es compleja porque solo aprende el que está dispuesto a aprender. Solo escuchar, sí. te he puesto a escuchar. Entonces, si te cuentas. Eso lo decía Confucio. Sí, hombre. Madre mía, me he venido muy arriba.
2: Te ha copiado, Confucio te ha copiado. Pero me parece fue... que lo dijo Confucio,
0: No,
1: estamos viniendo muy arriba. Sí, sí,
2: fue... se nos está yendo de las manos totalmente. Vamos. Es, lo
1: que quería, el... es
0: lo
2: que quería, es lo que quería. Lo juro que quería esto.
0: Fue el chino japonés que inventó la confusión. Ese fue confusión. Pero yo no digo eso. Yo digo que no merece a veces que no merece la pena. No merece la pena discutir porque a veces ni el foro, ni un grupo de WhatsApp es el foro adecuado para discutir este tipo de no. cosas. A veces se toma mejor con un café y en este momento no podemos tomar un café con nadie. Hasta que pasemos una fase más de la desescalada esta. Así que ahí mismo no hay nada que hacer. fase 2,
1: fase 1.
0: Fase tercera fase. Entonces no, no merece la pena a veces muchas cosas. Eh, Discutirlo con familia, sí, discutirlo con. Es que ya hay momen, hay barreras que no hay que, que romper, hay, hay, hay veces que o rompe la relación o no merece la no. pena.
3: Yo tra trato de despersonalizarlo, yo ¿sí? les digo, cuando me viene alguna, alguna noticia, alguna cosa, puedo pues decir, pues esto se ha visto así en impersonal, se ha visto que no es así, ya está. Y si me siguen con el mismo tema, ya no, no continúo, ya está. No. Pero claro, también depende. De...
2: También depende mucho del bulo, por ejemplo, eh,
3: cuando se trata de política,
2: yo ya no no ahí no entro, porque la política... <risa> eh, eso, que son
0: eh, o sea, eso son opiniones, claro, sí, entonces, son, opi son
2: opiniones, no, creencias... De... No, pero me refiero, por ejemplo, cuando dicen que alguien de tal partido ha hecho algo malo o alguien del partido prima ha hecho algo, pues dice, bueno, pues mira, ya está, ya está, son todos como son y ya está, no eso no tiene que ver. Pero cuando el, el, el bulo es científico es diferente. Cuando el bulo es científico, sí tienes tú en tu mano la capacidad de quitar, de quitarlo de, del medio. Aún así, tenemos por suerte, hay, hay, hoy en día hay muchas páginas web y organizaciones que se dedican a desmentir bulos. Entonces, pues sí, tú veas, yo tengo una noticia que dice esto, vea, pues yo tengo una noticia que dice que no, que es un bulo. Pues te convenzo, ¿no? Pues me da igual. O sea, el, el bulo está ahí. Pero también hay otro ejemplo. Por ejemplo, el otro día me llegó me llegó por WhatsApp una, una, un, un, una noticia que estaba escrita, que ni siquiera era el enlace a una noticia, sino escrito el texto en WhatsApp directamente, con su enlace a la Wikipedia y todo, sobre eh, Tasuku Honjo, que es un inmunólogo al que le dieron el premio Nobel en 2018, el de medicina y fisiología, por eh, la, la muerte programada de, la, de las células, que eso salió hace eh, eso, eso por pues un par de años. ¿no? Eso reciente, Entonces, sí. claro. Entonces básicamente la, la noticia decía que ese hombre había dicho que el, el virus estaba creado 100% cien, cien cien en un laboratorio, que lo habían creado en China y que él estaba completamente seguro de que ese virus había, había sido creado en un laboratorio. Y básicamente la noticia decía eso y al final te ponía su enlace a la Wikipedia diciendo que era un premio Nobel. Eh, a, a, a la media hora el pobre hombre tuvo que salir diciendo que le daba muchísima lástima que utilizasen su nombre y su premio para decir esas hartas de, de cosas. No había ni tontería nada, no, simplemente esas hartas de cosas.
3: Sí, o sea, sí, y por se ha perdido por la. Por la. Por por la, la lore, ley que comentaba.
2: Fa... Eso es relativamente fácil de, 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 wow. de desmentir, sí. pero el problema es eso, que, que una. Tú mientes que algo siempre queda, ¿no? Entonces, yo qué sé. No sé si merece la pena. Yo, mucha, la mayoría de las veces, pienso como Alejandro, que no, que no merece sí. la pena. Ya está, lo que piense lo que quiera y ya está.
0: Sin embargo, tenemos otro otra, otra, otra tema. Es que, por ejemplo, Karim Mullis, Karim Mullis, sí. el, el, el sí, sí. inventor de la PCR, ¿no? Que, que... No la proteína C reactiva, <risa> sino la reacción encadenada por es
2: Que, por cierto, la PCR, que en un mes ha salido más en la tele la palabra PCR que en el resto de historia que lleva, ¿no? Porque sí, yo sí, lo he en el sí. telediario como cinco veces. Digo, mira, mira qué bien. Bueno, pues... <risa> este
0: químico estadounidense que inventó esta técnica, que básicamente se basaba en una forma sencilla de pasar cubetas a diferentes temperaturas y diferentes tiempos, pues es un negacionista del SIDA y del cambio climático. O sea, él lo niega y no es que sea una autoridad. no Es que es lo que, que viene a, a decir antes Pachi. Es una persona que, que sí, puede ser, pero ni es experto en el virus del SIDA, ni es experto en el cambio climático. Y se dedicaba, a, por eso, a la polimerasa, a la biología molecular. Pero siempre hombre dijo la ciencia hace mucho. O sea, el, el hombre licenció la... Patentó la patente. PCR Y uh -huh. se dedicó a hacer surf toda su vida O sea, no dejó la ciencia Muy bien
2: que hizo, la verdad
0: y hizo, hizo muy bien con Horosáltica Cada vez que hacemos, clean una PCR hacemos, clin", Amplificando, el tío, clink, clink le, le da la máquina hasta dinero Pero, <risa> pero ese, el hombre niega la existencia de virus de SIDA ¿Es una, es una autoridad, no no lo es o sea, pero es un personaje conocido, es un Nobel Prize y es él, él lo que es lo que hay. Entonces, y si le pone el altavoz, tiene el altavoz, tiene el altavoz que no, no tiene bueno, otro. El problema lo, lo tenía la porque por, que te he dicho, porque murió, bro.
2: La historia sí, porque... del de, de hombre que te he dicho es que básicamente es un inmunólogo al que le da un premio Nobel precisamente por estudiar inmunología, entonces siempre es más fácil darle voz a ese. Pues muchas gracias, Pachi, por el, por el tema que nos ha traído hoy, muy interesante, como siempre sabes, que, que es nuestra debilidad, que nos tira del pensamiento crítico y divagamos, divagamos muchísimo y ya está, se nos va un poco de las manos. Así que ya para finalizar el, el programa, va, Alejandro va a hablarnos sobre la inteligencia colectiva y sobre el plegamiento de proteínas, que creo que son cosas que tienen mucho que ver. Cuéntanos, Alejandro.
0: Bueno, pues la inteligencia colectiva es una forma de inteligencia que surge a partir de colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie, en relación a un tópico en particular. Esto surgió en, eh, hace bastante tiempo, se estudió a al, bueno, al principios del, del año 1900. Eh, un entomólogo observó como individuos aparentemente independientes cooperan cercanamente para volverse indistinguibles en su organismo. ¿no? Eso vio la colaboración que existe entre la hormiga, ¿no? vio cómo actuaban las hormigas una a otra como un superorganismo, como si fueran las la células de un mismo organismo multicelular que actuaban todas toda en colaboración con como una, como una mente colectiva. ¿no? Esta gran criatura es la que se venía superorganismo. ¿no? Muchísimo más tarde, en, 99, en el año 99, hace muy poquito, eh, no tan poquito ya, eh, George Ford definió la forma en la que una organización, puede, una organización puede desarrollar una inteligencia colectiva es similar a la que un organismo biológico se desarrolla un sistema nervioso, eh, que facilita el flujo de intercambio de información entre otro sistema del organismo, con el ambiente y con otros agentes, cómo se coordina el funcionamiento de, de ese organismo, cómo se almacena, organiza y recupera esa información y cómo guía y, y apoya el desarrollo de nuevas competencias. Entonces, eh, realmente eh, esto se lleva a eh, no solo a las sociedades de, de, de hormigas y de abejas y de esos seres eusociales, como el otro día comentamos, el otro día, en noviembre, <ríe> comentamos el tema de las ratas topo, es que se ha hecho un poco largo el, el tema de, de, de Trepox, que se nos había olvidado un poco. <ríe> Han pasado tesis por medio y cosas así. <risa> Enhorabuena, <Pero> Sergio. <risa> Porque IMA leyó eh, también, no, leyó antes o después. fue
2: pues el año André. pasado, el año pasado también durante las grabaciones del podcast, pero antes que yo, claro.
0: Sí, 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 sí.
3: <risa> Tus temas tu tema máster son la, la, la muerte y, y la colectividad.
0: Sí, eso parece. Me
3: encantan, le encantan los mira, zombies y la colectividad. Y la resiliencia, la resiliencia.
0: Eso lo llevo por dentro. Pero mira que soy yo introvertido, <risa> y pero me gusta a mí la, el tema de, de colaboración y tema de, de, de superorganismo. ¿no? Eh, realmente eh, este tema se llevó eh, más, más allá, ¿no? como el tema de la inteligencia colectiva, al tema de la de internet. Cuando surgió Internet, eh, surgió, eh, resurgió este tema, ¿no? Se, se formó otra vez, se formuló este, este toda esta, esta teoría porque realmente en Internet la colaboración eh, puede ser mucho más fácil, mucho más directa y mucho más sencilla. y se, Aunque hay trolls, hay gente que está por robar, hay fraudes, hay gente que está mm, haciendo el mal, que es muy fácil también hacerlo, también hay mucha gente que colabora. Y ayuda, el open source, el tema de código abierto, el tema del peer-to-peer, del -peer, este tipo de, de cosas son, son muy útiles para favorecer la, la colaboración entre, entre individuos.
2: Yo estoy de acuerdo contigo, de hecho, el internet es una de las formas en las que la sociedad muestra tanto su mejor cara como su peor cara. Incluso ambas juntas, porque tú tienes el ejemplo de la piratería. Todos sabemos que es ilegal y que está mal, ¿no? Pero incluso en la, en la piratería se ve como la gente coopera e incluso, bueno, de eso, de una forma muy altruista, porque hemos visto como eh, gente de manera altruista a lo mejor ha, ha escaneado todas y cada una de las páginas de un libro que tiene con 600 páginas para poder compartirlo con otra persona. Está mal, eh, está piratear un libro, pero eso lo ha hecho una persona altruistamente. O sea, que es verdad que lo que dices es que, que, que en, la, en la Internet ves muchas cosas que dices tú, madre mía, a la gente como se le ocurra, ¿no?
0: Sí, hay gente sí. que se dedica a, bueno, a hacer subtítulos por Internet, ¿no? Yo tengo gente que conozco que se dedica a hacer subtítulos, se dedica a pasar subtítulos, a coordinarlo, a temas de ese, a poner otro, a buscar audio antiguo de películas para meterlo dentro de, una peli, de, de, de otra película, ¿no? Eh, ese, tipo, ese tipo de cosas o a compilar discografía, ¿no? Al tema de, lo, de los libros, de los cómics, ¿no? gente escanea cada una de las páginas para, únicamente, internet.
2: ¿Y cuántos foros de, de preguntas hay en los que la gente te ayuda, te, sin, porque sí, ¿no? Sin ningún tipo de remuneración y sin ningún tipo de, de nada, no, simplemente por ayudar...
0: Aparte ya su respuesta. El, el sumum de la del, de, de,
2: el paradigma de, sin duda
0: del conocimiento el tema de la comunidad científica ResearchGate o cualquier página de, de foro la gente pregunta cómo se hace esto qué tipo de encima hay oye ¿y para cultivar estas células qué hago Había encontrado o incluso bueno ya se te pone en tema de, de R y de estadística de código de a Python o sea la gente pregunta y cuando hablas con un bioinformático lo que más tiempo se tiran es buscando, buscando y comentando, sí. preguntando. Y una vez consiguen la respuesta, le dan al botón y, bueno, pasan las horas compilando y al final sale algo, ¿no? <ríe> es mucho trabajo. Pero eh, es la, la, la colaboración entre, los, entre las personas, es lo, que, es lo que favorece todo eso.
3: La verdad es que bueno, me parece una reflexión muy, muy interesante sí. y creo que que a día de hoy, vamos a día de hoy y con la pandemia como bien decís se, se han visto se han visto las dos caras de la moneda ¿no? eh, algunos comportamientos más egoístas o más eh, problemáticos y luego también el, el altruismo que yo creo que al final será lo que lo que prime seguro
0: sí yo, en ese sentido claro yo creo que la única forma de bueno, una de las principales formas de que tenemos con esto es lo de actuar juntos, es realmente eso, realmente cuidarnos uno al otro, el tema de no contagiarnos, no, o sea, lo que se nos ha impuesto como norma ¿no? de, en este estado mundial de, de cuarentena, con sus más o menos de los diferentes países, es realmente eso, ¿no? que seamos conscientes de la situación y actuemos en, en favor de los demás, de los más débiles y los que no pueden aguantar esto.
1: Y tengo una pregunta, porque en, en otras especies animales sabemos que eh que bueno, que aún sin tener una conciencia a nivel del ser humano, eh, estos animales eh, funcionan como una colmena por el bien de la población total, ¿no? Pero el ser humano también, o sea, ¿a ver cómo digo esto? Porque lo que me refiero es, ¿actuamos voluntariamente como un, por un bien común o a lo mejor de forma involuntaria estamos actuando también por un bien común aunque nosotros no lo sabemos? sabéis lo que quiero decir
3: eh, yo <ríe> creo que eso es lo que quiero decir lo que no tengo es la respuesta para, para eso lo que sí, lo que sí tengo como bueno, lo que sí pienso es que nosotros necesitamos evolucionar mucho como, como especie para tener eh, una conciencia colectiva social de hecho de hecho las la, la hormigas que tienen esta conciencia Social, nuestra organización de superorganismos ha sobrevivido a todas las, a todas las extinciones a las que los grandes dinosaurios no pudieron sobrevivir. Y probablemente una de las ventajas que le confirió la supervivencia ha sido pues esa, esa forma de, de vivir. Llevamos más años en, en este planeta y saben mejor cómo, cómo funciona, aunque no sean conscientes como nosotros podemos ser conscientes de nosotros como que entidades, a o por lo mejor menos no, no se haya demostrado eso.
1: A lo mejor nuestra conciencia es una desventaja, ¿eh? pensarlo. <risa>
3: Pues, bueno, yo, claro. yo como otro creo que la educación, venimos sin manual de instrucciones, pero y, y, y yo creo que si, si somos capaces de reconocer nuestra desde luego, tenemos mucho ganado para, para poder desarrollar esa inteligencia colectiva de la que habla, de la que habla Alejandro, y hay pruebas de que somos capaces de llevarla a cabo, ¿por qué no llevarla a cabo?
0: Al respecto de lo, de lo que de lo que comentaba y lo que decía en esta situación de pandemia, ¿no? Al principio de de todas estas toda esta historias eh, vimos como realmente en nuestra comunidad científica ¿no? como muchos mucho de, de las revistas científicas las más grandes eh, proponía, o sea, daban eh, gratuitamente eh, acceso público a todas sus publicaciones el tema de los, de los repositorios de preprints, se ha visto aumentadísimo la gente colaborando muchísimo siendo súper activa, a pesar de la ingente cantidad de artículos científicos que hay sobre el tema me comentaba Sergio que había como 3.000 y pico artículos publicados en los últimos
2: meses. Y... Sí, en, en PubMed si tú pones el nombre del virus, SARS-CoV-2, te salen pues, como 3.200 o 3.400 en entradas, que me parece una barbaridad, vamos. Una barbaridad, una Con
0: barbaridad. Pues aparte de eso, se han generado miles de recursos online, tema de página web, de laboratorio, tema de visualización, de mapa, de tema de vídeos de YouTube, tema de, eh, bueno, algoritmos metidos en GitHub, eh, miles de cosas, ¿no? O sea, se ha establecido una colaboración eh, que se comentaba que, bueno, no sabes eh, no sabe si está realmente revolución en respuesta al COVID, de, era una cosa, un despertar eh, efímero o realmente era una revolución que va a seguir, eh, que va a, a permanecer en el tiempo. Sin embargo, eh, lo que yo descubrí respecto a esto fue un tema de una página web que se llama Folding at Home, folding arroba home. la cosa es que hay como tres laboratorios en, en Estados Unidos que formaron esta red, forman como un macro servidor, que realmente lo que hace es conectar a, a ordenadores de gente, ordenadores personales, y pone a disposición la CPU o la GPU de la tarjeta gráfica de los ordenadores para el plegamiento de proteínas. O sea, lo que tú, lo que tú haces es descargar paquetes y tu ordenador los procesa y después los devuelve. Lo que no es descargar y mandar información, es totalmente seguro, no, no piden nada de información tuya, no coges nada tuyo, ¿para qué? Si lo los tienes tienen plegar proteínas. Y tú realmente, eh, cuando te meten en... Esa gente
1: en, solo quiere proteína Solo
0: quiere plenas proteínas. Cuando te meten en esta vaina, pues lo que ves es que, bueno, de, realmente sabes que, qué están haciendo con tus datos. O sea, qué están haciendo con lo, con lo que te has generado. Te metes ahí un montón de proyectos, desde esto empezó con cáncer, porque esta gente son, son biólogos moleculares y realmente no, no están especializados en, en nada, bueno, están especializados en muchas cosas, realmente en el de proteínas y eso porque es importante, porque son realmente como la proteína está en tu cuerpo, o sea, como la proteína está actuando de, de verdad. Las proteínas no son aminoácidos uno puesto detrás de otro, sino que tienen una forma tridimensional que se pliegan, hay, hay plegamientos más o menos probables y estudian todos los plegamientos posibles para ver cómo se enganchan las la proteínas entre sí Cómo podría actuar una, un pesticido cuando llega la proteína, interacción entre proteínas, para el tema de desarrollar vacunas, para el tema de desarrollar quimioterapia. Entonces, tú cuando te metes a esta página puedes darle a, a básicamente descargar un programita, te lo instala y puedes elegir qué tipo de enfermedad quieres. Eh, quiero trabajar en Alzheimer, en Parkinson preferentemente, ¿no? O directamente en COVID 19 ¿no? Y realmente tú eliges, pero después te coge tus datos quien pueda. O sea, quien realmente haga uso de tu, tu servidor, tu ordenador libre, y realmente hace uso de tu, de tu memoria, el, el, grupo de, el grupo de trabajo que, que puede, y te y pliega proteínas con Me pareció una cosa súper curiosa. es sí,
3: una iniciativa chulísima. Sí, sí.
1: Además, es que, claro, yo La creo. La supercomputación. Que de todo el... o sea, porque, claro, el problema. Eh, el mayor problema que yo le veo a todo esto de internet y tal es el almacenamiento de datos. En plan, cómo almacenar todos los recursos que se generan en internet y todas las cosas estas. Si hay una forma colaborativa en la cual tú utilizas tu ordenador para darle información a ellos, me parece algo muy positivo. Sí, sí,
0: yo, vamos, yo esto lo descubrí, vamos, es un redescubrimiento. Yo realmente lo que lo primero que hice fue el SETI at home. La primera vez que tuve internet en el año, creo que fue en el año 99, descubrir la iniciativa de eh, SETI en casa, que es un tema de, bueno, para descubrir, para usar computación distribuida por internet para propósitos investiga investigativos. En ese sentido se usaba para el tema de, de telescopios, y tú, pero no me funcionó, porque imagínate en el 99 yo tenía un modem de 14.000 baudios y eso, pues, desde la Universidad de California en Berkeley usaba mi ordenador y decía, pero este tío, ¿qué va a hacer? Entonces no, no sería para nada Pero diría, el
2: baudio ese que es como el, como el gritón de dólares porque yo eso no lo he escuchado en la vida <risa> sí.
3: Tampoco
0: Los baudios, los baudios son unidades de medida de, de velocidad de transmisión de señales que se expresan en símbolos por segundo eh, ¿Cómo se medía internet? ¿Cómo se medía internet? <risa>
3: Total, que cuando vieron tu ordenador lo que dijeron, bueno, más que que no he hecho un cable, no hemos echado un cable. Yo me descargué. Te, a... te mandaron un teclado o algo.
0: <risa> no, Utiliza nuestra CPU.
1: Te compartieron el Wi-Fi.
0: No, no había wifi ¿eh? No había wifi En el año 99, pues yo con mi ordenador con, sería un Pentium 1, me descargué en el Windows 95, me descargué el SETI at Home y no, 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 nunca ha llegado a funcionar. Pero eh, esta vez lo he visto claro, ¿no? Lo he visto claro porque realmente lo he descargado y ha empezado a plegar proteínas. Y bueno, esto...
2: Qué guay, tío. Está muy chulo, la verdad.
0: Después te pasan un certificado para que digas cuántas paquetes de trabajo has, has plegado. Y bueno, eso es la, la, la gamificación, se llama eso. Al el no, currículum. Empleo.
2: Para luego la, la NECA.
0: Oye, te das un diplomita firmado, ¿eh? Todo, ¿eh?
2: Cuidado, ¿eh?
0: Cuidado, cuidado.
2: A, a, ver si la Ramón y Cajal, a ver si te dan un puntillo ¿eh?
0: bueno pues solo quería comentar eso que la inteligencia colectiva es en estos tiempos tan tan <ríe> eh, nos ayuda a pensar uno en lo otro y aunque estés trabajando ordenado en otra cosa pues deja el programita puesto y a alguien le servirá, a lo mejor descubren la vacuna de, del COVID gracias a, a que has plegado proteína en tu casa no, nunca lo sabrás, Bueno, a aparecerá un paper en Science, en Nature, en el cual nadie te agradecerá nada, pero bueno tú lo sabes <ríe> Y para terminar, Sergio quería decir unas palabras.
2: Alguien me preguntó, ¿qué es un pedo? Y yo le contesté muy serio, el pedo es un pedo, con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es como un alma en pena que a veces sopla, que a veces truena. Es como el agua que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. El pedo es como la nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte y tiene algo que nos divierte. Este es el comienzo del poema al pedo de Francisco de Quevedo. Os recomiendo que lo terminéis de leer, es muy cortito, pero yo creo que es una de las mayores obras de arte de, de la historia.
1: ¡Qué belleza!
0: <risa> ha visto a, a, cultura, ciencia, pensamiento crítico, de todo tenemos en, en esta podcast. <risa> Para terminar, eh, lo, lo típico, ¿no? Si, si os gusta, le podéis dar un like en iBox. Estamos en Twitter, arrobate de incubación en facebook, arroba de, de incubación, en la página web, tiempo de incubación .wordpress .com. y bueno, eh, ya está, estamos aquí para lo que queráis, para lo que haga falta, para lo que necesitáis en estos tiempos de, de cuarentena de su edad. Venga, hasta luego.